0: bienvenido y bienvenida a vive presente aquí y ahora un espacio de pausa consciente para aprender reflexionar y accionar hacia tu bienestar holístico soy la doctora isamari cruz educadora y coach de vida especialista en mindfulness déficit de atención y artes expresivas estaré contigo cada dos semanas compartiendo reflexiones y y ejercicios simples para mejorar nuestra calidad de vida. Recuerda, este podcast es uno con fines educativos. Hola, qué bueno que estás aquí. Gracias por compartir este espacio conmigo. Hoy continúo con el tema de las emociones. Si no has escuchado el episodio anterior, te invito a que lo escuches. En este episodio te compartiré primero sobre las sensaciones físicas que podemos experimentar y que usualmente relacionamos con emociones, esto basado en teorías clásicas o en lo que hemos repetido o escuchado desde que somos pequeños. Luego te compartiré tres técnicas para gestionar emociones. A través de los años he aprendido que no siempre las sensaciones físicas son resultado de una emoción. En ocasiones, tenemos sensaciones en nuestro cuerpo que pudiésemos asociar con experiencias emocionales. Si no estamos conscientes y hacemos un examen de qué estamos sintiendo, podemos dejarnos llevar por experiencias pasadas o información basada en esas teorías clásicas sobre las emociones. Por ejemplo, me ha pasado que siento palpitaciones, percibo que la respiración está corta o irregular, noto una sensación de preocupación, algo de confusión, y que se enfría mi cuerpo. Si evalúo solo lo que siento, fácilmente puedo relacionarlo con miedo o ansiedad. Con los años de tener la intención de yo estar presente en el proceso, de autoconocerme, de investigar y aprender sobre las emociones y los procesos de autosanación, descubrí lo siguiente. Primero. Muchas veces lo que siento no es emocional. Es el resultado de no haber dormido bien en la noche anterior, de no hidratarme correctamente, de generar más demanda física versus la cantidad de descanso que le he dado a mi cuerpo, de un nivel bajo de azúcar o de haberme tomado una mega taza de café, darme el gustazo, pero con más onzas que lo que mi cuerpo puede manejar en el momento. Segundo, a veces el resultado de saber que estoy frente a a un gran reto y quiero manejar mil cosas a la vez sin darme el espacio de hacerlas una a la vez. A veces puede ser el resultado de que estoy frente a un gran reto y estoy súper emocionada por empezar y lograrlo. Tercero, en algunas pocas ha sido que siento miedo o preocupación por un evento que me está pasando. Cuarto, en otras pocas ha sido es resultado de preocuparme ante lo desconocido o por algo que no ha ocurrido, pero me recuerda a una experiencia dura, traumática o de alta carga emocional. Y quinto, sí, a veces reconozco que es miedo, pero no sé a qué temo o por qué me preocupo. Esto último lo he logrado reducir en los años como resultado de trabajar en mí buscando la raíz de la situación para entender poco a poco y cada vez más esa emoción que siento. El saber que no siempre esas sensaciones físicas son una emoción que ha llegado y que tengo que gestionar me permite observarme con curiosidad y explorar qué me está pasando. Busco un buen vaso de agua, me permito una siesta, me regalo un espacio de no hacer nada y descansar. Me controlo y digo, me gusta el café, pero ya es suficiente. Recuerdo en algunos talleres haberle dicho a los participantes que hay que tener cuidado con las campañas de miedo. Algunas se reían y traían temas o slogans relacionados a asuntos políticos o sociales del momento. Luego de reírnos un rato, les explicaba a lo que me refería con un ejemplo. Un día decidimos hacer algo a nivel personal o iniciar un proyecto profesional. Al pasar el tiempo, comenzamos a sentir deseos de no continuar. Nos empieza a preocupar la inversión de tiempo y energía en el proyecto o en la meta. Dejamos de conectar con la tarea y simplemente decidimos que no es para nosotros que quizás es el sueño de otros y no el nuestro. De pronto tu mente o alguien te dice, eso es que tienes miedo, tienes que lanzarte, tienes que lanzarte con el miedo. Uf, y si no hemos realizado una evaluación y reflexión del proceso, de momento abrazamos esa idea de que tenemos miedo. La pregunta es, ¿es miedo o es que no resuena contigo este proyecto? ¿Es miedo o es que iniciaste algo de manera impulsiva y ahora realizas que no te apasiona y que no logras sentir paz mientras lo realizas? No siempre el miedo es la razón para no continuar. Por otro lado, si descubres que es miedo, es importante que lo reconozcas y tomes pasos para gestionarlo. Puedes buscar ayuda o apoyo de alguien que ya haya recorrido ese camino, ese proyecto, ese tipo de actividad, esa idea, esa meta personal y que te pueda compartir su experiencia. Es cierto que la experiencia de una persona puede variar con la de otra, pero siempre hay algo que podemos aprender. Sin embargo, si no es miedo y realmente es que ese sueño no es tuyo, o no es a eso que te quieres dedicar, mantenernos manejándolo como si fuera miedo, podría resultar en mayor frustración y hasta pensar que hay algo mal en nosotros. A eso me refiero con tener cuidado con las campañas de miedo. La Mi invitación es a observar, reflexionar y si te animas hasta escribir, sobre ese proceso, eso que estás sintiendo y quieres darle entendimiento, quieres reconocer si es una emoción. En mi caso, este proceso de observar, reflexionar, escribir, me ha ayudado a establecer pequeñas rutinas para atender necesidades biológicas que pudiesen confundirse con emociones. Al principio, Utilicé unas tarjetas de colores o index cards, anotaba qué acciones específicas iba a realizar al levantarme y al acostarme. Tenía un color para la mañana y un color para la noche. Los coloqué en mi mesa de noche, ese punto que tenía que ver al levantarme o antes de acostarme. Estudié mis sensaciones físicas y exploré qué hacer para atenderlas y comenzar a separar las de las reacciones físicas relacionadas con emociones. Te voy a compartir lo que hice. Inicié con algo sencillo y que creó una diferencia, el sonido de mi alarma. Identifiqué un sonido que hiciera el trabajo de levantarme y a la vez fuera lo suficientemente agradable para que no me provocara levantarme de un susto abruptamente o de brincos.
1: Luego, comencé con lo que estaba en mi tarjeta. Dar gracias a Dios por el nuevo día y
0: visualizar que todo, hasta los retos, obrarían para bien. Continuaba estirando el cuerpo por 5 a 10 minutos. Ejercicios simples, con el fin de ayudar a mis huesos, mis coyunturas y músculos a que calentaran y empezaran el día supieran que estábamos listos para enfrentar el día. Antes de ir al baño, tomaba un vaso de agua que ya estaba listo en mi cuarto desde la noche antes. Luego de un mes,
1: hice una evaluación de esta pequeña rutina. Así como si fuese a evaluar el trabajo
0: de un estudiante o la carpeta o portafolio de, de un maestro, Manteniendo una mirada bondadosa y compasiva durante el proceso. Fui viendo cómo algunas sensaciones se iban desapareciendo o eran atendidas con estas pequeñas acciones. Fui uniendo esos conocimientos previos como los consejos de mi coach de nutrición que me decía bebe agua y samar y cuando sientas hambre. El cuerpo usa la misma sensación. No necesitas comer sentirte culpable de sentir hambre. Bebe agua, bebe agua. Poco a poco fui construyendo mi sistema. Vi que esas rutinas me estaban funcionando y continué añadiendo a mi sistema. Escuchaste mi sistema. Con el pasar de los años añadí escuchar la palabra, meditar, Caminar de 15 a 20 minutos, todo esto antes de mi desayuno y de iniciar mi trabajo. Podemos compartir cosas en común y es posible que algunas cosas que yo llevo haciendo con los años te sean útiles. Quizás tú tengas
1: algunas que sientes ese llamado a hacerlas, pero todavía no has accionado. Quizás necesitas. Añadir otras.
0: ¿Cómo sabes cuál es la manera de crear rutinas que te ayuden a manejar esas sensaciones físicas que no son un asunto emocional?
1: Pues aprendí que la respuesta es asumir responsabilidad. No
0: desde una perspectiva de víctima, no de una perspectiva de sentirme culpable porque no me estaba cuidando. No, sino desde la mirada de que soy yo, la que puedo conectar con mi, pu con mi cuerpo y tomar las acciones necesarias. Porque yo estoy construyendo el mapa que usará de referencia mi cerebro para procesar mis experiencias actuales y las experiencias futuras. Lo que yo nutra... Y en lo que yo me enfoque tendrá más peso y más fuerza según los investigadores en el campo de neurociencias. La invitación es, obsérvate, evalúa lo que estás sintiendo, lo que está en tu entorno en ese momento y las necesidades biológicas que has descuidado. Manteniendo una actitud libre de juicio y enfocada en hacer lo que es mejor para ti. Hazte la pregunta, ¿qué puedo hacer diferente? Una vez atiendas esas sensaciones físicas y esas necesidades biológicas,
1: reconoce si en efecto lo que queda son emociones que tienes que gestionar. Reflexiona. Date ese espacio. Hay procesos de gestionar emociones que podemos hacer
0: por nosotros mismos. Y hay procesos que necesitan del apoyo o ayuda de un profesional médico o profesional en salud mental. Como lo señalo al inicio de cada episodio, recuerda que este podcast es uno con
1: fines educativos. No sustituye un proceso terapéutico o la ayuda de un médico. Ahora te compartiré Tres formas para gestionar las
0: emociones basado en la literatura y en técnicas que he utilizado en mi proceso personal. Parte de trabajar con las técnicas requiere que las exploremos, practiquemos y descubramos qué nos funciona y cuándo nos funciona porque a veces funcionan en unas situaciones o escenarios y a veces no. Eso es parte de tu proceso de autoconocimiento y desarrollo personal. Vas creando tu mochila emocional añadiendo herramientas y
1: experiencias de ayuda. Es importante recordar que hoy puedes procesar las cosas de una manera y
0: en un mes, a lo mejor las procesas de otra manera. Hoy funciona una técnica y el otro mes tienes que hacer una integración de técnicas o variar la técnica. La norma es que procesamos las cosas con variedad. No siempre es lo mismo. No siempre todo va a funcionar igual. Y en eso tienes
1: que ser paciente consistente en la observación y tratarte sin juicio y con
0: autocompasión. Así que busca tu libreta o dispositivo y toma nota de estas técnicas. Empecemos. Primero, respíralo. Así solía decirle a mis estudiantes. La respiración es poderosa y muchas veces la damos por segura y no estamos conscientes de ella. La respiración permite crear coherencia entre el corazón y el cerebro, en, con todo el cuerpo. Yo digo que la respiración me habla y yo la dejo que me hable. Quizás digas como alguno de mis estudiantes, en serio, pues sí, en serio. Parte de observarme incluye notar mi respiración. Cuando está corta o irregular. Exploro qué está pasando a mi alrededor, en mi mente, en mi cuerpo. Te comparto cómo lo hago. Primero realizo respiraciones profundas y si intentas inhalar y sientes el pecho apretado puedes soltar todo el aire primero. Exhala completamente y luego comienza a inhalar recibiendo la cantidad de aire que te es cómodo y soltando el aire por la boca de manera
1: extendida.
0: A esto me refiero que si tienes la oportunidad de hacer el conteo verdad en ese momento, que esa respiración, la inhalación sea, por ejemplo, 4, 5, 6 y la exhalación sea más larga, 7, 8. ¿No? Un ejemplo, voy a inhalar en cuatro
1: tiempos, sostengo el aire y voy a exhalar en seis. Y cada vez trato de extender más ese periodo de la exhalación, que es lo que provoca que el sistema nervioso comience a relajarse. Luego me
0: realizo preguntas y vas a notar que parto primero de las necesidades físicas. Te van a aparecer muchas, pero realmente hay ocasiones en que la respuesta se da, mira, rápido en las primeras preguntas. Y tan pronto acciono, se normaliza la respiración y mi estado. Me pregunto, ¿estoy hidratada? ¿Descansé suficiente? ¿Cómo está la temperatura a mi alrededor? ¿Cómo está la temperatura en mi cuerpo? ¿Qué estoy haciendo o hice hace un momento que pudiese promover o producir este ritmo de respiración? ¿Estaba realizando un esfuerzo físico? ¿Necesito comer o merendar? ¿En qué estaba pensando? ¿Tengo alguna preocupación? ¿He tenido un encuentro con alguien que está triste, angustiado, enojado o que está experimentando miedo? ¿Hay algún detonante emocional? ¿Existe una amenaza real? ¿O estoy pensando en la posibilidad de una amenaza? Y esto es bien importante porque la literatura evidencia que el cuerpo y la mente viven las experiencias, pero no discriminan si son reales o imaginarias. Tanto así que yo puedo producir el estado pensando en algo específicamente. Puedo traer una imagen, un sonido. Y eso me trae completamente la experiencia viva en mi cuerpo, aunque no está sucediendo realmente. Para trabajar con tu respiración, te recomiendo explorar los episodios relacionados a ejercicios de distintos tipos de respiración. Los puedes encontrar en la temporada 1, el episodio 3, y en la temporada 3, el episodio 2 y 6. La segunda técnica es conecta con lo que sientes. ¿Qué sientes? Si ya has reconocido que no es una necesidad biológica, que es una emoción que experimentas o que ha surgido de una situación o evento, date espacio para sentir y reconocer qué es lo que estás experimentando. Recuerda que las investigaciones en los últimos años en neurociencia demuestran que no hay sensaciones, reacciones físicas ni gestos faciales específicos para cada emoción, no lo hay no hay evidencia empírica que pare exactamente una cosa con la otra tú tienes la tarea de notar y descubrir, de acercarte con curiosidad y compasión quizás por distintas razones o esquemas mentales has tratado de evitar o suprimir esa emoción, de buscar soluciones rápidas medios rápidos que te sirvan como una curita o protector de herida, sin atender en profundidad esa herida Quizás estás utilizando ideas de modelos clásicos eh, con los cuales estás tratando de sentir y decir, bueno, si siento esto, debo tener tal emoción. Existe una relación entre el cuerpo y la mente. Lo que no gestiones adecuadamente podría redundar en problemas de salud o en problemas con tus relaciones interpersonales. Dos, la doctora Christine Neff, establece que notar la emoción sin resistencia nos hace más fácil procesarla y esta culmina por ser liberada. Para conectar, puedes utilizar medios para expresar eso que notas, que sientes o cómo tú te estás relacionando con esa emoción. Háblalo, escríbelo, graba un audio Dibújalo, píntalo, muévete al ritmo de una pieza musical. Trata de identificar qué te quiere decir esa emoción. Porque se ha activado en predicción a lo que puede pasar y esto lo está basando en la información previa de lo que ha pasado antes en tu vida o a lo que tú le has permitido entrar a tu mente en términos de conocimiento. Las emociones son consecuencias químicas de experiencias pasadas, como destaca el doctor Joe Dispenza. Dado que el sistema nervioso simpático tiene como función generar un estado de alerta ante una posible amenaza, tu cuerpo está respondiendo a todo ese intercambio de información y de liberación química interna que está ocurriendo. Mientras más tiempo permanecemos en ese estado, más cambios se generan en nuestro cuerpo que pudiesen ser dañinos porque ya no responden a una situación de protegernos, sino que el cuerpo va desgastando sus propios recursos sin oportunidad de activar un estado de balance o reposo. Entender esto fue lo que me hizo reconocer claramente la relación entre lo que a nivel de mente yo sentía, pensaba, controlaba y lo que pasaba en mi cuerpo. Así que conecta, hazte preguntas. ¿Esto que siento me está tratando de proteger de una situación de peligro? ¿Esto que siento quizás es un acto de celebración? Porque recuerda, la alegría es una emoción. ¿Esto que siento está respondiendo a una repetición de pensamientos que están en mi mente tomando control como el capitán toma control de un barco? ¿Esto me está recordando o replicando una experiencia
1: traumática o evento fuerte de mi vida? ¿Puedo retirarme en este momento y buscar ayuda? ¿Y si pauso por un momento, qué puede suceder? ¿Necesito llorar? ¿Necesito un abrazo? ¿Necesito compañía? ¿Cómo estás percibiendo lo que está sucediendo a tu alrededor? ¿Estoy dando permiso a recibir mensajes negativos,
0: malas noticias? o vibras de gente negativa o tóxica. Tengo los recursos y herramientas de vida para manejar esta emoción o necesito ayuda. Esta emoción me trae una oportunidad
1: de reconocer que hay algo que mejorar, soltar, dejar ir o reprogramar en mi mente. Observa, nota, contesta
0: con curiosidad sin juicio, con compasión. Date permiso para sentir e identificar lo que sientes. Y la tercera técnica conecta con experiencias positivas, alegres, experiencias de satisfacción. Permite a tu mente visualizar un momento de calma. Combina la técnica de respiración profunda, que hablamos en la número uno, y una imagen de un momento real en el cual hayas sentido amor, paz, autocontrol. Cuando sentimos la tristeza por la pérdida de una persona, también tenemos la opción de recordar con alegría y agradecimiento
1: las experiencias vividas con ella. Es crear un balance. Es regresar. Al balance. Cuando nos llega el miedo o la preocupación,
0: antes de que se apoderen fuertemente de nosotros, podemos combinar la respiración profunda con afirmaciones como todo está bien,
1: esto pasará, esto es temporero, estoy pensando en algo
0: que no es real, acepto el interés de cuidarme. Más no tengo que temer.
1: Mientras haces la
0: respiración y las afirmaciones, también puedes recordar momentos o etapas en las que has vencido el miedo. momentos en que hayas hecho algo a pesar del miedo y seguiste adelante. La mente es poderosa. Actívala para que trabaje a tu favor. Hace poco más de 10 años aprendí sobre un sistema en nuestro cerebro llamado sistema de activación reticular, el cual tiene varias funciones y entre ellas filtra información que vamos recibiendo y a la vez nos trae a conciencia aquellas cosas a las que más le prestamos atención. Empezamos a hablar de la marca de un carro, tú no conoces nada de ese carro, te lo muestran, y a partir de ahí lo que ves en el expreso, en la avenida, en la calle, es ese carro. Empiezan a hablar de una situación, de una preocupación y a partir de ahí, lo más que tú ves son indicadores relacionados a esa preocupación. Aquellas cosas a las que más le prestamos atención regresan o se hacen consciente, porque estoy filtrando esa información a través del sistema de activación reticular. En aquel momento, en el 2010, estaba pasando por un periodo de alto nivel de estrés. Había tenido una pérdida significativa también. Y que a su vez mi cerebro conectaba con experiencias previas que me habían provocado ansiedad. Algunos días era como revivir experiencias previas. Esos sucesos que habían sucedido, valga la redundancia, en los años 90. O sea, eventos que habían sucedido entre 10 a 15 años antes. Conocer sobre este sistema me hizo entender por qué me calmaban y yo disfrutaba tanto los estados meditativos y los ejercicios de visualización. Era validar que yo estaba trayendo aquello en lo que constantemente pensaba. Desde ese momento, y luego con el apoyo de mi entrenamiento en programación neurolingüística, me hice consciente de lo importante de aquellas palabras, frases, imágenes y eventos que traía a mi mente. La teoría y la complejidad que mis médicos con tanto amor y esfuerzo trataban de explicarme, habían cobrado sentido de una manera más clara. Te comparto algunas formas en las que me aseguré de tener herramientas de vida que me permitieran hacer el trabajo de conectar con experiencias, imágenes, canciones o frases que pudiese utilizar para esta técnica de gestionar las emociones. Primero, creé un listado de memorias escritas, de memorias que me hacían sentir en paz, calma o alegre. Segundo, hice un tablero con afirmaciones que me, me permitieran generar un enfoque hacia la posibilidad, la tranquilidad, el autocontrol. Tercero, hice un álbum de fotos de eventos importantes que, que me animan el alma, la mente y el cuerpo. De adolescente, mi cuarto estaba decorado de cuadros, fotos, postales, con pensamientos y me gustaba hacer collage con imágenes así. Ahora entiendo lo beneficioso de eso. Ahora es más fácil digitalizar todo, pero si te apasiona trabajar con las manos y eso en sí te produce calma, te invito a que crees tu álbum de fotos o el collage en papel, usando revistas, fotos, ¿verdad? Y crees ese con tus manos. Cuarto, agrupé canciones en listas, que ya ahora, ¿verdad? Con lo más moderno son los playlists, que me producían diferentes estados de felicidad, paz, y calma. Eran distintos. Ahora con los años tengo más. Tengo algunos para trabajar la tolerancia a la, al distrés. Tengo otros basados todo en la parte espiritual. Tengo otros para motivarme a hacer ejercicios, para enfocarme. Tú vas a ir creando lo que tú necesitas. ¿Y por qué hice esto? ¿Y por qué lo tengo? Porque te estoy hablando de lo que empecé a hacer, pero lo continúo haciendo y lo he ido eh, mejorando, eh, desarrollando más o utilizando también la tecnología que está ahora en el 2022. ¿Por qué hice esto? Porque sabía que si lo dejaba para tratar de activar todo, en el momento en que estaba bajo una emoción fuerte, iba a ser más retante el poder activar todas esas herramientas a mi favor. Podía saber lo que quería usar pero tenerlas y reconocerlas y, y saber que estaban accesibles, ya previamente preparadas, me era más fácil y me es más fácil poder hacer uso de ellas. Busca qué puedes ir trabajando. Baby steps. Empieza con uno. Si no tienes nada de esto, empieza con uno. Si tienes algunos, pues añade. Es cuestión de Reconocer lo que tú necesitas, lo que tu mente y tu cuerpo necesitan en este momento. Que puede conectar con lo que te comparto, como que puede ser útil hoy y en un mes o en un año va a variar. Espero que esto que te he compartido te sea de utilidad. Quizás algunas ya las conoces y no las has puesto en práctica. Así que te invito a explorarla y darte la oportunidad de aplicar estas o de descubrir otras nuevas. Este mes de septiembre estaré realizando una sesión sin costo de Dancing Mindfulness de 35 minutos. Así que está pendiente a mis cuentas en las redes para que te registres. Si aún no te has conectado conmigo, busca mis páginas profesionales en las notas del episodio. Gracias por compartir otro episodio más conmigo. Hasta el próximo episodio. Te deseo paz y bien. Si encuentras beneficio y valor en este contenido, te invito a compartirlo. Además, seguir o suscribirte al podcast. Sigamos expandiendo este deseo de vivir en el tiempo presente, en el aquí y ahora. Agradeceré que compartas tu revisión o review a este podcast. También, si tienes sugerencias para temas futuros, puedes escribirme a coach.com. Isamari.com En las notas de este episodio y en la descripción del podcast puedes encontrar mis páginas profesionales y el correo electrónico. Mi deseo genuino es que estés bien, que vivas a plenitud en el aquí
1: y ahora.